1: Soir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la soirée avec Rusty Rust. On va s'intéresser à l'UFC 247. Ouais. Et on va bien évidemment commencer. Vous connaissez la musique. Chaque fois qu'il y a ces main events pour les UFC numérotés, on va faire preview de chaque côté. et Équité oblige comme à chaque fois, et donc là on va commencer par Dominique Reyes donc, qui affronte John Jones sur papier, Mission Impossible mon cher host et avant avant d'en aller, d'entrer dans le dur, on peut peut-être se dire aussi qu'on regrette quand même qu'il soit un peu précipité quand même
0: ouais on regrette parce que les deux dernières performances de Dominique Reyes je trouve que c'est compliqué personnellement de dire, c'est des performances qui font que, ok, c'est le challenger le plus méritant pour le titre c'est pour moi, c'est pas si évident parce que bah déjà le combat contre euh, Ozdemir Volkan, personnellement, je le donnais comme pas mal de monde à à Volkan et pas <rire> à Reyes. Ouais. Ouais. Et euh, donc ça, c'était son son avant-dernier combat. Et son dernier, c'est contre whiteman qui est donc un ancien middleweight qui commençait à avoir beaucoup de mal mm-hmm. dans sa catégorie en middleweight et qui est donc en plus un peu sous sous euh, dimensionné pour les pour les light heavyweight et donc il l'a mis KO oui sur un de ses moves spéciaux le le comment dire, un, un direct, un cross de l'enfer en contre. Mais voilà, pour moi, c'est pas deux performances qui me rassurent et qui me font dire « Ok,
1: j'ai envie de voir ce challenge-là contre John Jones ». Entièrement d'accord. Et c'est toujours la même chose. On quasiment À chaque fois qu'on parle de John Jones et de la catégorie Lightweight, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour John Jones. C'est vrai que c'était l'argument qu'on avance là pour Dominique Reyes. C'était le même pour Thiago Santos et le même pour Anthony Smith, qui à chaque fois, bah, ces deux victoires consécutives Il y a ce fameux challenger, enfin un membre du top 5 Qu'ils ont battu Mais il n'y a pas énormément de suspense Ouais au moins le seul avantage qu'on
0: a C'est que là c'est un vrai light heavyweight déjà. Voilà. Donc, euh, Et on l'a vu Quand, quand Reyes a combattu whiteman Lors des tentatives de mise au sol de whiteman On a bien vu, on a bien senti que, D'accord, il a déjà une très très bonne Take down de défense Reyes euh, Regardez, rematé le combat contre euh, Comment s'appelle-t-il Contre Vince preux pour vous en rendre compte par exemple mais contre Whiteman, il y avait non seulement la technique, mais en plus tu sentais que juste, il est trop puissant. Il est trop puissant. Et euh, donc bon, bah, c'est bien, ça veut dire que c'est un vrai Light TV Wade qui appartient véritablement à la catégorie. Il est grand, il fait, là, il me semble d'ailleurs la taille de John Jones. Et euh, bon, même s'il a des petits bras... Par rapport à John Jones, non, c'est vrai. il a une allonge, je crois, c'est je 77 le pouces. Le, ouais, mais vraiment, il a, il a, très très grand, mais il a 77 pouces d'allonge ouais. et je pense c'est 84,5 pour pour John Jones. C'est monstrueux, comme dirait Firaz Zabi. Un pouce, c'est, 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 vraiment, c'est des kilomètres mmh. euh, de, de, de décart pour quelqu'un qui sait véritablement manier euh,
1: la distance. Et, et donc, voilà, donc, oui, c'est. John Jones. C'est... Bah ouais. Donc là, on est sur le podcast Reyes. Oui, on est sur le podcast Full Reyes. Et oui, attention. Et donc, c'est, rentrons un petit peu dans le dur. Donc, Dominique Reyes. Undiffi- ah oui, pardon, avant d'entendre, quand Russ disait, euh, là il affronte un vrai light heavyweight, c'est parce qu'Anthony Smith et Thiago Santos étaient en middleweight avant. On, ouais. ne, on ne clash pas ces deux athlètes qu'on apprécie particulièrement. Bien donc Dominique Reyes l'a invaincu, sort d'une victoire sur Chris Weinman. Avant ça, il avait battu Volkanos de Mir de manière assez compliquée. Beaucoup d'ailleurs parmi nos auditeurs avaient vu une victoire de Volkanos de Myre, puisque c'était une split decision très très très, très splittée. Ouais, et ouais. voilà, Et enfin euh, très partagé pardon, et avant ça il y avait eu cette superbe victoire là par contre face à OSP, Ovin Saint-Preux ouais. qui est peut-être d'ailleurs, donc OSP Ovin Saint-Preux qui avait affronté John Jones qui a affronté tous les plus grands depuis euh, bah, un moment d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est peut-être cette victoire là qui marque vraiment le la bascule chez Ovin Saint-Preux Chez Reyes euh, Non, pour Ovin saint dans le sens où aujourd'hui c'est vrai que bah, depuis cette défaite, mine de rien il tombe progressivement. Donc c'est plus aujourd'hui un vrai véritable marqueur de dire on a battu Osp. C'est
0: vrai. Pardon. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, mais au moment où il l'a affronté, même si c'est bon, en en fait on peut jamais, on peut pas vraiment dire il y a eu un grand Ovince Saint pro à un moment donné. Non mais c'est vrai. Prime, c'est, c'est time Osp. Non
1: c'est vrai.
0: C'est c'est un peu triste, mais voilà il a jamais été dans une période où tu t'es non. dit ok c'est le futur champion ouais. ou une possibilité de. Ça a toujours été un combattant extrêmement puissant, très dangereux. Mais il n'y a jamais eu ce, ce, ce truc où tu dis « putain Ok, surveillons-le, parce que c'est le futur. Ouais. » Mais voilà, c'est, 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 c'est vraiment un mec, quand tu le bats, ça veut dire quelque chose, ou en tout cas, ça, ça voulait dire quelque chose, disons, au moment où Reyes l'a battu, et il l'a vraiment battu. D'ailleurs, c'est vraiment à partir de ce moment-là ouais. où on s'est dit « Ok, pour le coup, Reyes, il ouais. y a vraiment quelque chose de spécial avec ce mec-là. » Complètement. Parce qu'il l'a battu avec la manière, et il l'a vraiment... Et il enfin, ouais, l'a mis KO. Officiellement, fin ouais. c'est
1: une décision unanime. Mais concrètement, euh, concrètement le dernier décision. coup.
0: D'ailleurs, alors c'est, une... <rire> c'est, ouais, c'est... Mais... c'est eu le, eu le eu. dernier coup. Euh, putain, j'espère que je ne confonds pas. Non,
1: je pense que je ne confonds pas. C'est d'ailleurs exactement ou quasiment le même que celui contre Wayne. Oui, Man. complètement. Et c'est justement sa fameuse spéciale. Bien, et c'est là qu'on commence à entrer dans le dur sur Dominique Reyes, parce que oui, aujourd'hui, il y a un petit peu de suspense, parce que vous, vous l'avez dit en commentaire sur nos vidéos, également dans nos podcasts audio, il y en a certains qui nous ont envoyé ça, parce que oui nous sommes également disponibles en podcast sur Spotify, iTunes et toutes les plateformes habituelles n'hésitez pas à vous abonner c'est que Dominique Reyes debout, il pose des questions à John Jones et surtout donc invaincu en carrière et là on peut se dire que véritablement sur les premiers rounds ça pourrait être intéressant parce que, on va encore parler de John Jones mais c'est vrai que c'est là aussi ça ajoute au fait qu'on trouve qu'il a un peu précipité le premier combat de sa carrière en 5 rounds il le fait contre John Jones bon la marche euh, c'est plus une marche là c'est <rire> c'est, c'est, c'est un panton quoi. Ah voilà. Zabi, pareil, des pouces pour la longe, <rire> là c'est c'est considérable
0: aussi. Ouais, c'est compliqué. Après on peut faire l'argument je j'ai pas souvenir non plus que et Thiago Santos et Anthony Smith avaient fait des combats de 5 rounds mmh. avant John complètement. Je, je crois pas. Donc voilà et et, pff, et
1: autant pour moi oui. enfin puis aussi c'est pas de sa faute. C'est non, c'est surtout pff, mon argument est caduque autant pour moi mon cher mon cher c'est parce que je voulais dire c'est son premier main event. Mais en soit il l'a fait lors de son combat précédent face à Chris Weinman voilà, donc il commence il commence à avoir un petit peu l'habitude des grands oui. rendez-vous. Et puis c'est pas de sa faute s'il finit les mecs avant. Euh, enfin, avant ouais, ça voilà. aussi. <rire> On va pas oui. lui reprocher.
0: <rire> Mais euh, si, à la limite, ce qu'on peut lui reprocher, c'est euh, face à Volcanos de Myr, il y a eu vraiment une baisse de régime. Ouais. Cela dit, il y a eu une baisse de régime aussi parce qu'il s'est fait péter le nez en quatre endroits dès le premier ouais. round. Ouais. Et en gros, il disait euh, « bah, en gros, j'inspirais du sang pendant tout le combat ouais. ». Bon, à partir de ce moment-là, c'est compliqué, c'est vrai, de garder de
1: garder le le, le cardio de, de Alain Mimoun ou, de, d'un, d'un, ou d'un, d'un sprint, d'un coureur de fond kényan. Et puis mine de rien, par rapport au style aussi, Volcanos de Mire, pour lui, c'est peut-être pas le plus facile non plus.
0: Ouais, ouais, parce que c'est un mec qui est en plus. Ah oui, oui stylistiquement oui et puis en plus c'est un mec qui mène lehaus de mire est super durable complètement en plus c'est un mec qui peut vraiment t'emmener jusqu'en enfer s'il le faut et, euh, et c'est vrai que oui même stylistiquement c'est compliqué volcan il est, il est extrêmement solide dans il est partout et, euh, et debout il lui a vraiment posé des problèmes avec sa boxe avec son anglaise et en particulier avec ses crochets et ça comment dire ses déplacements donc euh, ouais c'était pas évident bah en fait j'ai envie de dire on aurait bien aimé voir un hausse de mire. Euh, au top entre guillemets qui a vraiment le cardio qui se fait mm-hmm. pas péter le nez euh, au bout de et, et voir comment est-ce qu'il aurait pu faire sur trois rounds voir s'il a le cardio et si c'est pas vraiment un accident parce qu'il pouvait plus respirer ouais. mais d'un autre côté j'ai envie de dire c'est c'est un combat c'est pas comme s'il s'était ramené avec un truc qui était extérieur au combat il s'est fait péter le nez donc si tu te fais péter le nez pendant un combat c'est qu'il y a un truc que t'as pas pas fait correctement donc je je sais je sais pas trop quoi en penser et on n'aura pas de réponse euh, autrement que de toute façon euh, Dans le combat contre John Jones Donc.
1: Et oui parce que là nous allons savoir bon, cher oui, va On va vraiment nous... savoir de, de quel bois est fait notre cher euh, Notre cher Dominique Reyes Donc voilà John Jones il l'affronte samedi prochain Et là vraisemblablement pour lui Ouh là là oh <rire> <rire> Et bah donc oui donc euh, On va vraiment savoir et ce qu'on avait l'air de, de, se dire avant, avant le podcast, c'est que ça va être surtout les deux premières armes qui vont être déterminants pour Dominique Reyes. Parce ouais. qu'après, comme on a pu le voir face à Gus et puis contre la plupart des adversaires de, de ce cher Jones, même dernièrement contre Thiago Santos, passer ces rounds de là, c'est vraisemblablement que vous n'arrivez pas à poser suffisamment, dernièrement, suffisamment de problèmes à John Jones, et que là, il a téléchargé tout ce que vous aviez à apporter, et que vous, il va vous faire combattre à son rythme, et ouais. bah là, c'est, c'est fini pour vous.
0: C'est vrai, et c'est là, et en plus de ça, Dominique Reyes, il a, il a un style qui est relativement mine de rien, assez euh, repose sur l'explosivité, pas mal. Et c'est, ben, on, on le sait, c'est, c'est, c'est morphologique. Les gens qui ont un style qui qui, qui s'appuie sur leur explosivité sont moins bons dans la distance. Là, on peut pas faire plus logique que ça. Cela dit, bon, alors, même si c'est vrai, il y, y a un truc qui est vraiment cool avec Reyes, c'est que un peu comme euh, quand on parle de Volkanovski ou de Romero, on dit que c'est des naturels, des instinctifs. Ils ont ils ont le MMA et ils ont euh, le ils ont ça dans le sang. Et euh, Reyes, c'est un peu pareil et c'est là où c'est vraiment super cool, c'est que non seulement c'est un instinctif naturel, cest à dire que par exemple, c'est un gars qui comprend instinctivement le combat et par exemple dans un je crois que c'est contre Canonnier où en gros, il va faire une combinaison de, de d'anglaise euh, où il tacte pressé contre la cage et alors que 95 90 97 pff, qu'est-ce que je ouais des,
1: euh, des, des <rire> je sais pas ce que je
0: suis en train de 96, 6, <rire> je sais pas ce qui me passe par la tête mais euh, en gros ben bah, voilà il voit il voit le son il dit ok on va se mettre que en anglaise on va faire que du headshot on bah, va euh, on va faire que du headshot et en gros lui il arrive à se dire euh, naturellement sans même y penser tu le sens c'est, c'est ouais. fluide et ben bah, il va faire euh, hop euh, il va faire de quoi la tête puis il va faire un type euh, avec euh, avec euh, un front kick ou un type avec sa jambe avant ou arrière pour recommencer ensuite avec un un genou de l'anglaise c'est à dire qu'il est capable de varier et que naturellement il comprend les endroits où il faut frapper où il peut frapper où c'est le plus le plus euh, le plus judicieux de frapper pour faire un mal à l'adversaire et qu'il ne s'y attendent pas et, et il fait ça sans même y réfléchir et c'est impressionnant et de la même manière que et il peut aussi et, et comment dire il a cette 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 science des transitions qu'il a naturellement bah le fait d'aller directement vers des takedowns ou de les défendre alors
1: qu'il attaque Complètement. en striking bah on l'a vu contre Chris Weiman où ouais, en ouais, soit ouais. effectivement c'était pas spécifiquement hyper propre mais c'est vrai que son athlétisme après Frost l'a très bien dit, qu'il est naturellement un middleweight et il faisait sa montée chez Light Heavyweight. Mais il a été tout aussi impressionnant jusqu'à,
0: jusqu'à présent dans sa défense de takedown contre ça. tous les vrais Light Heavyweight. Tout à fait. Donc, euh, non, il est impressionnant. Et puis vraiment, au-delà du fait que c'est un naturel et, et que tu sens qu'il comprend ça instinctivement, la, la, la manière de combattre intelligente et d'apporter une vraie diversité dans les coups, etc. Et il, il a un mouvement qui est super étrange en plus. Que ce soit par ses mouvements de buste, euh, il, je, sais, je sais même pas comment le décrire en fait mais il y a des moments où il va un peu, on parlait dans des podcasts précédents de Carlos Condit par exemple qui avait genre cette habitude, de. il peut faire deux cours en anglaise et après il va faire un énorme truc du buste où il va genre raser, rader pas crête le sol avec son buste pour revenir sur un high kick, des trucs qui sont pas naturels et que t'apprends pas dans les écoles de, de kickboxing traditionnel ou de MMA traditionnel en fait personne t'apprend à faire ça, c'est vraiment ce style que tu développes, il l'a et c'est compliqué à appréhender. Complac- c'est vraiment compliqué à appréhender. De, tu en soit le chaos
1: qui met à OSP, par exemple.
0: Ouais, absolument. Et, et, et un, un, quelqu'un qui, pour moi, est encore plus représentatif, c'est celui qui met à canonnier. Parce que là, tu te dis, mais, mais, mais what the fuck, mais d'où ça sort C'est-à-dire qu'il est sur le reculoir, euh, il arrive à placer un uppercut à canonnier. C'est,
1: c'est, c'est incompréhensible qu'il, qu'il fasse un truc comme ça à ce moment-là. C'est vraiment c'est impressionnant. Après moi sur OSP ce qui m'avait vraiment impressionné c'est que pour le coup c'était un combat qui gagnait de la tête et des épaules. Euh, il avait quasiment juste, certes c'est en contre aussi, mais à, à, à attendre que la cloche sonne, mais tu vois tu peux te dire t'as sécurisé ça, l'UFC 229, t'as rien à... enfin à, t'as aucun intérêt à tenter ça ouais, finalement à ce moment-là. Il prend ce risque-là, il montre aussi qu'il a toujours son pouvoir de chaos oui, à non. la dernière seconde d'un combat en trois rounds certes.
0: Mais, mais, en fait, mais
1: justement, et c'est pour ça que
0: je pense que c'est pas. Il a pris un risque. C'est en fait, je pense que c'est instinctif. Il le fait sans même y réfléchir. Ouais. Il, il ne réfléchit pas quand il voit cette opportunité. C'est il, ouais. il a, il a ça. C'est des automatismes, mais vraiment, c'est, c'est en lui et ça ne partira jamais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, euh, bah on verra quand on fera le le truc de John Jones, mais est-ce que ce sont des mouvements qui sont suffisamment imprévisibles Est-ce que c'est vraiment de l'imprévisibilité ou est-ce que c'est le fait d'avoir des mouvements qui sont étranges mais qui peuvent avoir des
1: patterns ou qui répètent constamment Surtout que, quand même, euh, OSP, à ce moment du, du combat, il était quand même à point.
0: Ah, ouais, voit, de toute façon, on... il a été à point dès ah. les deux premières minutes, hein, il s'est fait euh, pff, il s'est fait soulever euh, rapide. Mais euh, mais ouais, donc voilà, c'est intéressant. Et, et mais là où c'est là où justement euh, c'est vraiment très intéressant, c'est que donc est-ce que ce sont est-ce que c'est juste un style étrange mais un peu comme ça me fait penser à Tim Elliott le, le flyweight quand il avait combattu euh, Dimitris Johnson particulièrement c'était vraiment impressionnant parce que c'est, c'est des trucs tu dis c'est il a un timing qui est super étrange ouais. il y a des mouvements qui sont qui sont inhabituels et tu tu comprends pas mais qui avaient désarçonné d'ailleurs Dimitris Johnson, Johnson mais le truc c'est que <rire> Dimitris Johnson mais le truc c'est que c'est étrange mais tu peux comprendre les motifs <rire> récurrents les patterns <rire> Et euh, pour, euh, comment dire, pour euh, Reyes, alors à moins que, et, et c'est très fort possible que je l'ai pas suffisamment étudié ou regardé peut-être, mm-hmm. mais pour l'instant il y a vraiment des situations où je, je vois pas de pattern, c'est vraiment, comme on, comme on l'a dit, il est instinctif, naturel et fluide et il fait des trucs, il crée réellement en fait dans la cage, il fait ça euh, comme ça, il y pense, non d'ailleurs il y pense même pas, il fait ça comme ça vient. Et si c'est ça, c'est un peu comme tu sais dans One Piece, euh, mm-hmm. bon il y a un moment donné, Où, bah, Luffy, oh bon, il, il est contre un mec qui peut voir ses mouvements à l'avance donc en fait il tape au hasard contre un mur à l'opposé et du coup, euh, voilà, le mec en face ne sait pas ce qui vient Bon, là où je veux en venir, c'est que ça peut être un peu pareil avec Reyes en fait. c'est-à-dire que bah, lui-même ne sait pas forcément où il va dans certains mouvements même si il, il, il fait ça intelligemment c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans des mouvements latéraux pour sortir de cette situation il a des contres qui sont instinctifs, naturels et fluides mais c'est, c'est tout le temps fait au bon moment, c'est pas n'importe quoi non plus mais dans ses mouvements et la façon de bouger qu'il a et de, 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 ouais, d'utiliser ses mouvements de buste, ses mouvements de tête, ses, ses jambes, etc. Il ouais, y a des trucs, ça, si ça se trouve, ça peut même pas être téléchargé par John Jones mm-hmm. parce que c'est, c'est trop imprévisible. Je sais pas, pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas si on a eu assez de données pour pouvoir le dire jusqu'à maintenant. Ouais. Mais voilà, faut garder ça à l'esprit que si ça se trouve, on va voir ça contre John Jones et on n'aura jamais vu ça avant. Un mec qui fait des trucs tellement imprévisible et étrange que John Jones n'arrive pas à le gérer ça m'étonnerait mais c'est possible et il
1: y a eu également euh, les kicks les kicks de notre cher Dominique bah, Reyes qui pourrait évidemment être un élément prépondérant de ce duel à venir lors de l'UFC 247 mais est-ce que les derniers combats de John Jones ont permis d'apporter ou non des réponses par rapport à ça et si oui ou non pour Dominique Reyes ça va vraiment être une option à creuser Bah, le truc c'est que en fait vous qui parlez souvent avec Greg Johnson et bah
0: euh <rire> <rire> ben <Jackson. rire> ben ouais. Le truc c'est que euh, en fait déjà le coup du euh, Thiago Santos l'a exposé sur les low kicks et euh, et He's a euh, fraud. ouais voilà. En fait j'ai bah voilà on l'a regardé tout à l'heure et puis même on l'avait vu avant le ouais. combat mais le truc c'est que ouais. je trouve ça un peu hardcore de dire il a été exposé. Parce que les low kicks sont passés. Il a John Jones a pris des bons gros low kicks ouais. internes et puis après et le combat il boitait d'ailleurs. Et il boitait après le combat. Donc que ce soit des calf kicks, des, 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 des kicks au mollet, que ce soit des low kicks internes externes, etc. Il les a pris, il les a bien pris, ouais. c'est vrai. Mais en fait là où j'ai là où je me dis exposé, je trouve ça un peu fort, c'est que premièrement pendant le combat en lui-même, même s'il boitait après, pendant le combat. J'ai jamais eu de moment où je l'ai trouvé en danger. C'est un peu en mode, euh, Yorah Faber, José Aldo, où tu dis, ok, le mec a deux doigts de clamsé, en fait. À aucun moment, je me suis dit, ça change la donne du combat. Même si euh, Don était... a changé de garde à un moment donné à cause de ça, et il a adapté son jeu. Donc, c'est clairement que voilà. ça faisait mal. Mmh. C'est sûr et certain. Mais, je n'ai pas eu l'impression que c'était, même si ça l'a fait changer sa stratégie de combat, que, c'est, que ça l'avait vraiment mis tellement en danger que ça l'avait tellement dérangé qu'il y avait un danger réellement mmh. il s'est adapté mais j'ai pas une impression de danger peut-être que c'est ma perception et, et, et là où je voulais revenir c'est que, d'autant plus que donc ça c'est thiago santos qui a eu beaucoup de succès avec ça parce qu'il faisait des combinaisons en anglaise et donc john jones comme à son habitude comme il faisait tout le temps reculette c'est à dire qu'il gère sa distance il recule et à la fin de ses combinaisons en anglaise généralement du coup bah santos finissait sur un low kick ce qui est brillant et c'est vraiment c'est, 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 c'est ce qu'il y a de mieux à faire donc quand euh, il voit que le mec est en train de s'éloigner, donc qu'il euh, ne l'aura pas avec sa combinaison anglaise, tu casses les appuis avec un low kick. Et c'est ce qu'avait fait Anthony Smith d'ailleurs avant. C'est juste qu'Anthony Smith n'avait pas fait aussi mal que Thiago Santos. Donc on n'avait pas dit autant expose. Mais, alors déjà, premièrement, bah, John Jones a dit, c'est vrai, clairement, euh, j'ai pris cher pendant ouais. ce combat-là, ça n'arrivera plus. <rire> le truc, c'est ouais. que quand John Jones dit ça n'arrivera plus, bah, tu sais que ça n'arrivera plus. En fait. et,
1: c'est, c'est, et ça... Transition parfaite, Pouf, ce duo. Ich, ich. C'est justement, en fait, voilà, c'est le... Et je voulais pas en parler lors de ce podcast-là, mais c'est ce qui m'inquiétait un petit peu pour pour Dominique Reyes, c'est que son dernier combat contre Chris Weinman, c'était mi-novembre. Et là, il affronte John Jones en février. John Jones, c'est depuis la donc, l'International Fight Week, en juillet dernier, qu'il ne combat pas. Donc depuis juillet dernier qu'il a été exposé par rapport à ce problème-là, il a eu tout le loisir de justement travailler ça. Et donc entre quelqu'un qui se prépare pour le combat le plus important de sa carrière et de très 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 loin et qui a finalement que 4 mois pour préparer ça, et de l'autre un John Jones qui a eu euh, bah, plus de six mois pour justement gommer ça et de savoir plus ou moins qui allait être son prochain adversaire, parce que ça se joue entre Dominique Reyes et Blakovic, Là aussi, moi, ça me ça me fait un peu peur parce que mine de rien, Dominique Reyes et c'est là aussi par rapport à John Jones, il y a énormément de choses auxquelles il doit spécifiquement se préparer et quatre mois pour se préparer à tant de choses que ça. Alors que John Jones, on va dire qu'il y a bien évidemment il y a énormément de travail, il y a le plan de jeu, il y a tout ça, mais hormis ce gros point d'interrogation où ce, le, enfin on va dire ce qui avait le plus posé problème contre Thiago Santos, il n'y a pas énormément de choses où il doit se dire bon ok là euh, là t'as vraiment des choses à gommer et c'est moi ce qui m'inquiète un petit peu. Ouais, parce que bah pour le coup John Jones c'est c'est
0: c'est tellement il est vraiment il est bon bah voilà on va peut-être se faire lui mais il faut le dire il est brillant il est brillant il est brillant et que ce plus soit... qu'Artem le <rire> le goat chou
1: <Tchou-tchou. rire>
0: mais non John Jones Sans déconner bah voilà euh, on a regardé des combats là on les a regardé on a j'ai re, j'ai revu euh, particulièrement celui qui m'avait impressionné là du coup là, des très récents qu'il a fait c'est contre Anthony Smith se ouais. sont déconnés Évidemment, il a, il a des détracteurs John Jones, mais ce qu'il fait contre Anthony
1: Smith, c'est, c'est, c'est beau à chialer. Il y a de tout, il a... Et encore, et pour les gens, ça, ce n'est pas impressionnant. Parce que, souviens-toi, les gens disent quand même que John Jones, là, il est sur le déclin depuis les combats contre Anthony Smith et Thiago Santos. Mais après, ça permet de donner aussi à vous une idée du niveau ouais. où il est placé. Ouais, parce que s'il est en
0: déclin et qu'il fait ouais, ça quand même, d'autant <rire> plus que la split décision contre Thiago Santos, ouais. j'ai trouvé que c'était abusé. Pour moi, il l'a dominé. Complètement. Mais mais oui, enfin contre et, et je soupçonne aussi, alors on connaît pas personnellement John Jones, mais ce qui transparaît, c'est que visiblement quand il voit, quand il sent que le mec en face n'est pas trop à la hauteur, bon, il s'entraîne à moitié parce qu'il sait qu'il va le déboîter. C'est, 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 c'est à la limite ce qu'il dit lui-même. Bah, c'est c'est, ce, c'est, qui c'est ce qu'il a dit contre Gustafsson, par Exactement. exemple.
1: Le premier combat. Le
0: premier combat. Et donc j'ai, je soupçonne John Jones de s'être dit pour euh, Anthony Smith et Thiago Santos qui sont d'anciens son middleweight et qui ne sont pas, euh, c'est pas des mecs qui ont middleweight. Ils étaient invaincus de ouf, un peu comme un Cormier qui était invaincu en, mmh. en poids lourd. Il descend en, en light heavyweight, tu dis ah ok, là il y a un truc de dingue qui se prépare. Ouais. C'était des anciens weight qui avaient déjà été battus, ils avaient déjà été finis, euh, bon, bah, il y avait un challenge, oui, mais je pense pas que John Jones ait eu cette excitation, en fait. Donc, je sais pas s'il est sur le déclin ou alors s'il s'est à moitié entraîné pour ça. Franchement, je serais pas surpris qu'il se soit qu'à moitié entraîné. Car celui-là est déjà arrivé. Car celui ouais, voilà, il est coutumier du fait. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, quand on, quand on regarde les performances, merde, on est en train de partir sur John Jones, là.
1: Oui, on est en train de partir sur John Jones. Mais bref, tout ça pour dire qu'au niveau de la Préparation ouais. et du timing, c'est, c'est courant. C'est en défaveur de notre cher Dominique Reyes. Et par contre, là, donc pour le naturel, ça nous permet de faire la transition sur ce qu'il a dû travailler en particulier, parce que là, il y a eu quand même beaucoup de travail pour lui sur ces quatre mois, mine de rien.
0: Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il a pu, dans le sens, qu'est-ce qu'il a pu préparer Qu'est-ce qu'il a euh... pu préparer
1: parce, parce que c'est... pour moi, je pense que l'avantage c'est que quand il est dos à la cage et euh, notamment en clinch, il l'a montré face à quelques adversaires. Ce qui est intéressant, c'est que là, je pense pas qu'il va être le plus en danger, tu vois, et ben, bien évidemment, c'est John Jones, donc euh, bah, vous avez vu ce que Teixeira lui avait fait, et d'autres avant lui, enfin même quasiment tous les combats, et je trouve que Dominique Reyes se débrouille très bien, et notamment lors de son dernier combat contre Chris McMahon, ça reste Chris Weinman, mais Chris Weidman, qui lui aussi compte à chaque fois sur ses positions pour justement asseoir sa lutte et amener le combat là où il le souhaite, il n'avait pas pu face à Dominique Reyes. C'est vrai.
0: Après, il ouais, ouais. y a être en clinch contre tout le monde, être en c'est... clinch contre John Jones. D'autant voilà. plus que, euh, d'autant plus que il est donc on, là de tout ce qu'il vient de parler, il est très bon en clinch, mais défensif, mm. plutôt sur défense de takedown, down. C'est, c'est même pas du, c'est même pas du clinch à proprement parler. Pa, 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 pa. <rire> c'est c'est même pas du clinch à proprement parler dans le sens, euh, c'est pas comme du muay thai ou tout comme ça où t'es en clinch, c'est une phase spécifique. Et là, tu commences à sortir, euh, à dégainer les coudes, à dégainer euh, les genoux, les trucs comme ça. Là, c'était plutôt de la défense de take down. Ouais. En clinch et en lui-même, on... alors, il faudra peut-être voir, mais je, j'ai, j'ai pas non plus le souvenir d'avoir vu Reyes... Non non, non, non. Euh, Rayonner enfin, en clinch. Après un... peut-être
1: que. Hein.
0: Ouais voilà. Ouais, on, N'hésitez on pas. pas euh, ouais. Dites-nous hein. Mais euh, j'ai pas. Tu vois, j'ai pas souvenir d'avoir vu là de de, de voir Reyes ouais. euh, euh,
1: faire des trucs de dingue ouais. en clinch et d'une dominance extrême, un peu comme un Léon Edwards. Moi vois. c'était vraiment défensif. Oui, moi c'était surtout là en fait sur tout le plan de Dominique Reyes qui doit se préparer à ce que John Jones doit enfin ah ouais. va apporter sur la table en fait. Ouais. Et où là pour le coup pour l'instant et c'est là aussi que c'est comment dirais je On est obligé de parler de John Jones, ça ça me fatigue de parler de John Jones, mais c'est dans le sens où en fait, quand on fait cette preview de Reyes, il y a aussi le côté, je ne vais pas dire qu'il a été précipité vers le titre par l'UFC, mais on sait que c'est une catégorie qui est assez faible, mine de rien, en, en termes de talent. Et dès que l'UFC, et puis même nous, on, on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose avec Dominique Reyes, l'UFC l'a pas spécialement mis face à des combattants qui pu, tu vois, lui poser des questions, pas se rapprocher de John Jones, mais tu vois, ouais. des mecs spécifiques lutteurs qui vont justement pouvoir le malmener. Et ensuite, il bah, y a eu bien évidemment Chris Weidman lors de son agrobat, mais hormis ça, ouais. c'était un peu compliqué, donc et c'est un peu, là pour nous aussi, donc, c'est compliqué de faire la preview de ce combat-là Parce qu'il y a beaucoup de risques Que John Jones apporte des choses Ou Dominique Reyes Il n'y a pas encore de vidéo à l'UFC de lui Face à des mecs de calibre
0: mondial ouais. Dans ces domaines-là Ce qui théoriquement pourrait l'avantager ouais. Mais d'un autre côté euh, Ça pourrait l'avantager si Il est quand même euh, comment dire, Il est assez tardif sur le, dans, dans le MMA Complètement. Et J'ai du mal à me dire à moins que ce soit un surdoué et ça l'est peut-être, il est pas là par hasard, mais à moins que ce soit un surdoué mais vraiment euh, extrême du de la lutte ou du sol et qu'en gros, il ait fait des progrès mais des monts et merveilles des sauts de géant là sur ces derniers mois, je le vois mal su- réussir à surprendre un mec comme John Jones. Ouais. Je le vois vrai, je vois je vois pas. En fait, bah, ouais. tout à fait, je le vois mal surprendre Jones ouais. nulle part. <rire> mais pas en pas en clinch ni en lutte Pff, Ouais. Je, 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 sais, je sais même pas trop en fait comment, comment, comment la faire cette preview Dominique Reyes Parce que m- moi même je, je vois pas, je vois pas, je vois pas où Je vois pas où il peut poser des problèmes en fait oh Et je... Oh,
1: parce que, que que ce soit en kick ouais.
0: bah On l'a dit, alors oui euh, Non seulement il a, il, a, il a des bons kicks Et en plus mm-hmm. c'est naturel, il sait les placer au bon ouais. moment il, sait, il a le timing etc...
1: Mais euh, il, il, il sera nullifié et contré ça, John Jones, d'autant plus maintenant qu'il a pu se concentrer dessus. Complètement. Bah, et c'est vraiment ce deuxième combat contre Gustafsson qui a permis d'apporter, mine ouais. de rien, beaucoup de réponses, notamment ouais. sur l'anglaise de Gustafsson qui avait posé beaucoup de problèmes à Jones lors du premier combat. Ouais. Et lors du deuxième, où il était motivé, il a complètement nullifié Alexander ah, Gustafsson.
0: Oui, c'est il a, il a, ouais, vraiment il a, c'est comme s'il avait pas existé Gustafsson. Et il a et il est c'est un maître pour ça John Jones ouais. pour euh, en utilisant des, des front kicks des types euh, des en fait mais, mais même pas pas que avec les jambes bien sûr avec les jambes aussi que soit des maintiens à distance euh, certains jabs des crochets simplement pas forcément pour te faire mal juste pour ouais, euh, les pour, petits hooks euh, pour
1: <rire> pour, euh, pour saupoudrer
0: un peu. Mais il a, il a, il est tellement intelligent dans sa manière de te gérer. Il a tellement les armes que, par exemple, tu vois, c'est, c'est, c'est contre c'est ce dont il a l'habitude, Reyes, c'est ce avec quoi il est létal. Ben, quand on regarde le compte, par exemple, ben, que ce soit contre Whiteman ou contre Ovin Saint-Preux, c'est Ovin Saint-Preux et Whiteman qui se placent dans des situations où, euh, où, où ils sont beaucoup plus, comment dire, sujet ou contre, ouais. que ce soit par leur position, par leur distance, par la manière dont ils sur- 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 surétendent le, leur coup, etc. John Jones, euh, bah, que ce soit par son allonge, par sa gestion des distances, par sa technique aussi, et ben il fera pas des erreurs comme ça et Exactement. aussi par le fait qu'il a étudié Reyes et qu'il sait que c'est une de ses armes de prédilection.
1: Et puis il sait combattre les mecs comme ça. Et parce il est bah, Thiago Santos, beaucoup lui ont reproché son, on va dire, son manque de, de, panache. De, de panache, de prise de risque sur le combat, mais c'est parce qu'il savait que Thiago Santos justement présentait. Quasiment le seul moyen pour Jones de perdre, c'était debout et sur l'énorme puissance de Thiago ouais. Santos qui avait mis KO juste avant Blakovic et euh, Marita euh, 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 Manua, pardon, Marita c'est ouais, Thiago bah, c'est Santos. Lui. Donc euh, donc forcément et pourtant Jones ça fait le combat qu'il a fait. Certes ok on aurait peut-être aimé plus de plus de risques de sa part, mais mine de rien il a roulé avec tous les coups. Ja, il a jamais été touché de manière propre par Thiago Santos et à la fin ça fait une nouvelle défense de ceinture. Euh avec succès. Ouais. Il, il me semble qu'il a été touché plusieurs fois,
0: même en anglais. Mais c'est juste qu'il a vraiment un bon menton en c'est, plus. Pas, non, 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 c'était pas propre, propre, parce que juste. Oui, oui. Rare, à chaque un, fois, il exactement. Roule avec c'est coups. Coups. Mais il en a. Oui. Comme ça, vous l'avez là. <rire> ouais. Mais, euh, mais, mais oui, oui, non, c'est ah. sûr. Mais voilà, donc euh, tout ça, tout ça pour dire que. Tout bon, ça pour la, la
1: preview. Ouais. Dominique Reyes. Ouais. Euh, à très vite pour la preview sur John Jones, mon cher Rust et euh, bah, My Protein. Voilà, My Protein. Ce n'est pas My Protein. Attends, my... si, attends. Ah, si, euh, le, voilà. What's up, motherfuckers? My Protein, moins 47%. On reçoit pas mal de messages d'ailleurs, la soeur, avec des mecs qui disent, on va braquer My Protein. Bref, en ce moment, c'est moins 47%, <rire> moins 38% minimum. C'est pour ça que sur le visuel, c'est écrit moins 38%, parce que ce podcast est disponible à vitamine Si jamais, si d'aventure, Dominique Reyes, euh, claquait un chaos premier, vous, vous aurez toute la, tout le loisir de nous pourrir en connaissance là-dessus. Donc, euh, donc, voilà, moins 47% My protéines. Jetonomy, notre sponsor, premier sponsor historique du podcast La Sueur, avec les soins, les super soins et surtout les superbes savons validés par toute l'équipe La Sueur. Mm-hmm. Bien, et puis La soirée, et La Sueur, nuit, nuit Blanche La Sueur, très prochainement, 22 février, Tyson Fury contre Wild Wilder. Number 2 et UFC Auckland. Danouker paul Felder, c'est un combat qui est très très sous coté Ouais, grave, exactement. Ouais. Bon, allez.